Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en un cambio importante de legislación, de norma en Estados Unidos. Es lo que se conoce como la nueva ley de carga pública. Carga pública que viene a ser un eufemismo para referirse a los inmigrantes que utilizan las ayudas del Estado y que eso, a partir de ahora, les va a limitar en sus beneficios migratorios. Resumido es que en tres años, si como mínimo 12 un inmigrante ha recibido ayudas públicas de cualquier tipo, no va a poder tener lo que se conoce como green card o, o residencia o una visa. Eso cambia por completo la ley en Estados Unidos que se venía aplicando desde Lyndon Johnson en el año 1965. Uno de los abogados de inmigración más conocidos en la comunidad, en la parte de Washington, del área de Washington, es el abogado José Pertierra y nos acompaña a esta hora de la noche aquí en Cuestión de Poder. Abogado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo, es un placer. Abogado, ¿qué supone este cambio? Mira, Gustavo, eh, es un cambio dramático porque aparte de las cosas que tú acabas de señalar de asistencia directa, del gobierno que descalificaría a una persona para un green card, ellos han ido más allá todavía y han cambiado el estándar legal para demostrar que uno no va a hacer carga pública. Ahora le llaman una totalidad de circunstancias y le han dado muchísima discreción a los oficiales de inmigración. Te voy a dar ejemplo. Si una persona eh, no tiene mucha educación, no tiene un trabajo diestro o profesional, no tiene seguro médico y tiene algún tipo de impedimento físico o mental que puede eh, querer decir que la persona no va a trabajar en un trabajo que le da mucho dinero, las posibilidades de que esa persona gane la residencia son mínimas. Si la persona es mayor de 60 años, eso es otro factor negativo. Eh, especialmente si mayorcita y enferma, peor todavía. Eh, lo que te quiero decir es que lo que ha recibido muchísima publicidad es que si recibes Medicaid o welfare o asistencia pública quedas descalificado. Eso es verdad. Lo que no ha recibido tanta publicidad es esta cosa de los factores negativos que resultarían que te nieguen la residencia. Y, y con la discreción que ahora tienen los cónsules o el servicio de inmigración con estos casos, yo creo que vas a ver muchísimos casos que van a ser negados. Abogado, eh, ¿por qué esto es un problema ahora y no lo ha sido en, los, en las décadas que llega aplicándose? Porque esta ley es del 65, la que ahora se cambia. Sí, bueno, lo, lo, lo que ha cambiado dramáticamente es el estándar legal. Eh, este, este nuevo estándar, esta nueva regla, tiene como propósito descalificar a casi todos los casos de inmigración de familia. No sé si lo van a lograr, pero eso es lo que quieren. ¿eh? Es una ley fundamentalmente racista, porque lo que quieren es que venga una inmigración blanca, adinerada y profesional de Europa, y no la inmigración tradicional de Asia, África y América Latina, que es una inmigración de familia que eh, lo, los ciudadanos americanos piden a la madre... Eh, o piden a hijos y, y no tienen muchos recursos. Eh, casi nadie que, que pide una visa para venir a Estados Unidos tiene seguro médico en Estados Unidos. Y ese es uno de los factores que eh, va a considerar altamente el consulado. 
también la cosa de los impuestos es muy importante. Eh, el patrocinador, o sea, el peticionario, el padre de familia, por ejemplo, que está pidiendo a su esposa, tiene que someter sus impuestos federales. Si la esposa tiene una serie de factores negativas, no tiene seguro médico, a lo mejor tiene una enfermedad, en vez de probar que el peticionario gana 125% por arriba del nivel de la pobreza, ahora tendrá que probar 250%. Eso es dramático. Por ejemplo, si antes tenía que probar que ganaba 25 mil dólares al año, ahora tiene que demostrar que gana 65 mil dólares al año para poder pedir a la esposa. Por eso te digo, es, es un ataque frontal a la inmigración de familia que conocemos. Aquí quiero jugar un poco de abogado del diablo y, y decirle, oiga, todo país, todo sistema eh, político tiene derecho a escoger qué tipo de inmigración quiere para su economía y para su desarrollo. ¿Por qué eh, en el caso de Estados Unidos esto en el fondo es una, eh, un torpedo a la línea de flotación del de sistema estadounidense, pero particularmente del sistema económico? Gustavo, las encuestas demuestran que la abrumadora mayoría de los ciudadanos estadounidenses están a favor de la inmigración de familia. Estos son individuos que no vienen a este país a mendigar, que vienen a trabajar. Si tú miras en cualquier restaurante de esta ciudad o de otras en Estados Unidos, son inmigrantes los que trabajan. Si tú vas a los campos de agricultura, son inmigrantes los que están cultivando y cosechando eh, los vegetales y las frutas que comemos todos los días. Cualquiera que tiene hijos en este país, el que le limpia los pañales o que le cambia los pañales a los niños y a sus viejos, son los inmigrantes. Entonces, esto es no la decisión del país, sino la decisión de un presidente con una trayectoria larga y bochornosa de racista. Él ha dicho que los países de América Latina y de África son países mierderos, palabras de él, no mías, y que ojalá que pudieran venir... Eh, inmigrantes de Noruega. Claro, los noruegos probablemente no querrían ir a esos campos de, eh, de vegetales a recoger las lechugas o las manzanas de los árboles, eh, como usted ahora y mencionaba. Y tampoco quisieron venir a emigrar a Estados Unidos, porque están más contentos en Noruega que en los Estados Unidos con Trump. Esa, esa también es, es buena. Ah, abogado, le, le pregunto particularmente por las consecuencias que esto tiene. ¿Qué, ¿Qué comportamiento va a tener entre la comunidad inmigrante? Quiero decir, ¿esto va a detener a inmigrantes que podrían utilizar esos servicios públicos a no usarlos para precisamente beneficiar bueno, o priorizar un, a sus una familias? Una de las preocupaciones que hay, Gustavo, y eso yo lo he visto con muchos clientes que me preguntan a mí si deben o no deben eh, tomar asistencia pública, hay asistencia que le corresponde y la gente no quiere aceptarla. Por ejemplo... Eh, si uno está indocumentado y tiene tres hijos ciudadanos americanos, a esos hijos le corresponde cierta asistencia pública del gobierno. Son ciudadanos americanos y, y recibirlo no es un impedimento directo para la madre, pero sí es un factor negativo en esta totalidad de circunstancias que te describí. Entonces hay gente que a pesar de que le corresponde ese derecho para sus hijos, van a querer no tomarlo porque no quieren peligrar su situación migratoria. Y eso desestabiliza más la, el núcleo familiar eh, de ese inmigrante. 
Claro, lo, lo interesante aquí es que la inmigración no va a dejar de venir, porque el problema, de, eh, el origen de gran parte de esa inmigración a la que le afecta este tipo de normas es una inmigración que sale de países con inestabilidad eh, de seguridad económica, con ausencia de oportunidades y que lo que puede crear en Estados Unidos es, a su juicio, dos sociedades, dos sistemas, uno que no tenga en absoluto en cuenta esas ayudas públicas y, por lo tanto, quede en una cierta marginalidad y otro que sí se beneficie. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y, y, y tenemos también que ver cuál es el propósito detrás de esto. Como, porque, como bien tú dices, los inmigrantes van a seguir viniendo. ¿eh? Pero el propósito es que esta gente tiene como premisa la idea de que mientras más trabas le ponen a los inmigrantes, mientras más difícil le hacen la vida a los inmigrantes, la gente va a dejar de venir o la gente que está aquí se va a ir. Y ninguna de esas dos premisas es cierta. La gente sigue viniendo porque la situación económica en esos países es peor que aquí y aquí en Estados Unidos hay trabajo. Hay empleadores que necesitan esa fuerza laboral. Y mientras esa realidad exista, el imán económico de los trabajos va a seguir atrayendo a los inmigrantes. Y los que están aquí, aunque se vayan a vivir debajo de un puente y aunque reciban dinero en efectivo solamente en sus trabajos y vivan clandestinamente, no se van. Y esa es la realidad que yo creo que el pueblo americano reconoce y por eso todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en este momento, salvo Trump, están a favor de una legalización. Le quiero preguntar por el, eh, el impacto que tiene en, en, las, en las elecciones. La, la gente eh, cuando ve este tipo de normas eh, se indigna, quiero decir, eh, ¿lo toman en consideración o a su juicio es más la economía lo que pesa que no tanto las políticas migratorias? Yo la verdad que es difícil leer la mente del votante en los Estados Unidos porque pocos dijeron que Trump era capaz de ganar la presidencia, y ahí está. Eh, yo quisiera que el, el votante latino en este país, eh, que ya es ciudadano americano, se acuerden que quizás muchos de ellos antes no tenían papeles, y se acuerden de sus hermanos y voten a favor de candidatos que favorecen una inmigración legal. Yo no concibo un latino que apoye, por ejemplo, a Trump debido a toda esta política anti-hispana, anti-latina, anti-inmigrante, igual que nunca eh, me, me imagino un judío apoyando a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, la economía, Trump sigue diciendo que va muy bien y que eso es lo que le va a dar los resultados deseados en las elecciones, pero eh, la economía va muy bien si tienes dinero en la bolsa. Eh, pero no también si ganas salario y vas de cheque en cheque pagando tus cosas y pagando una cuenta astronómica en seguro médico, etc. O sea, eh, eso es un poquito nebuloso. Y bueno. incluso los que tienen dinero invertido en la bolsa, no sé qué también le irá, porque no sé si viste hoy, cayó la bolsa precipitadamente por el, el temor que hay por el coronavirus. Entonces, sí. veremos qué pasa con la economía también. Bueno, tengo dos preguntas finales para, para cerrar esta entrevista. Le pido brevedad si me ayuda. Una es eh, la concepción de lo que es ayuda pública. Usted ha mencionado algunas. Le pido que me ayude con aquellas ayudas públicas que son consideradas ayudas públicas, pero que el público en general no entiende como tales. Bueno, ellos, los beneficios públicos 
que ellos están descalificando es si el solicitante ha recibido Medicaid, por ejemplo, que es eh, una asistencia médica, no como plan de seguro de Obamacare, sino una asistencia más directa médica para los pobres de la tierra. Eh, también hay asistencia pública que le dicen sección 8. Eh, sección 8 es la gente que recibe como un, un apartamento con subsidios del gobierno, porque el individuo no tiene suficiente dinero para pagar el alquiler correspondiente del apartamento. Entonces tiene un, unos apartamentos que el gobierno subsidia para que los pobres puedan adquirirlos. Esos son factores que descalifican al inmigrante para su residencia. Y por ejemplo, ¿ir a la escuela pública también sería ayuda pública? ¿Cuál? No te oí. Sí, me refiero a que si, por ejemplo, un matrimonio eh, envía a sus hijos a una escuela pública, ¿eso, ta eso también es considerado uh, ayuda pública? No, no es eh, ayuda pública y me alegro que me hagas hecho esa pregunta porque yo tuve un caso aquí recientemente de una señora que precisamente preguntó por eso, estaba muy preocupada y quería saber si debería sacar sus niños de la escuela. Bueno, eh, termino ya. ¿Qué, qué, ¿Qué fácil o difícil es revertir para una nueva administración que pudiera entrar a partir del año que viene estas medidas? Mira, Gustavo, esta es una orden ejecutiva del presidente. Eso quiere decir que cuando este presidente salga de la Casa Blanca y venga el próximo, con un plumazo puede eliminar esta regla de carga pública y comenzar con una nueva. Las explicaciones del abogado José Pertierra esta noche... En cuestión de poder, abogado, qué gusto tenerle y aprender con usted. Feliz noche. El, el gusto es mío, feliz noche. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios sobre esta u otras cuestiones de este programa en la cuenta C Poder NTN24.